0: Hola a todos y muy bienvenidos a Palabras Teológicas En este último lunes del año 2020 Se nos fue este año un año extremadamente complejo Un año desafiante Un año que a todos nos invitó a una reflexión quizás a largo plazo Una reflexión más profunda, más que la mera respuesta a estímulos que es algo muy común de nuestra época funcionalista, mecánica, técnica sino que es también la invitación de este año de la pandemia como dice Javier Melón en una entrevista reciente de leer en profundidad lo que es nuestra vida así que les doy la más cordial bienvenida a este último encuentro de palabras teológicas de este año soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí es un gusto volver a acompañarles en un lunes más, en la última semana del año, a conversar, a pensar, a tratar de seguir imaginando de qué manera poder caminar, poder dar respuesta a tantas preguntas, a tantas cuestionantes que la misma vida nos va colocando. Porque eso es la vida, es una búsqueda constante de respuestas a visiones, a intuiciones, a eslabones que se van uniendo y van formando una cadena mayor por ello, queridos amigos, en este último encuentro de palabras teológicas quisiera que pudiéramos conversar en torno a lo que fue este año quizás pueden decir, pero nuevamente conversar de la pandemia pienso que es el tema de nuestra época, a nuestra generación le tocó eso el otro día pensaba que a la generación de la primera guerra mundial tuvieron sus Problemáticas, a los de la Segunda Guerra Mundial, a los de la irrupción de esta Revolución de las Flores en el 68, a finales del 60, a principios de los 70, luego los 70 con sus dictaduras en América Latina. Hoy nosotros vivimos en un tiempo nuevo, en el tiempo de la pandemia, pero, y ahí está también la gran gracia, con la esperanza de estas vacunas que van llegando y que de alguna manera nos invitan a seguir proyectando lo que podemos ser, lo que nos depara este futuro, que aunque no sabemos lo que viene, de alguna manera mantenemos esa esperanza abierta, ese proyecto. Vamos a hablar del proyecto, ese camino aún por andar, de alguna manera la posibilidad de escribir una página nueva todos los días es lo que nos posibilita que sigamos caminando y que sigamos despiertos. Como dice Simone bail Michel Foucault, grandes pensadores y pensadoras franceses, estar con la mirada atenta. Poner atención. Poner atención a los distintos signos, a los indicios que nuestro tiempo nos va regalando y a través de los cuales también vamos, de alguna manera, colocando conceptos, palabras, tiempos y espacios a lo que es nuestra vida. Por eso, queridos amigos, en este encuentro de palabras teológicas, vamos a pensar el tema a partir de tres claves, pasado, presente y futuro. La vida, la vida misma que se articula en esta triple concatenación de eslabones, pasado, presente y futuro. El pasado tiene que ver con la memoria, así lo han dicho todos los autores. Paul Riquier, a quien hemos invitado en más de una ocasión a Palabras Teológicas en este libro maravilloso de Caminos del Reconocimiento, nos recuerda que la vida humana se va moviendo, sobre todo a partir de dos grandes categorías. La primera es la memoria y la segunda es la Promesa. O sea, el pasado y el futuro. El presente en realidad, algunos dicen que no existe. De hecho, lo que acabo de decir ya quedó en el pasado. El presente es tan efímero, tan eh, cambiante, tan líquido, utilizando quizás la expresión de Bauman, que se nos va. Lo que somos más bien, pareciera, es pasado y futuro. Y hay un autor que es Manuel Cruz, en un libro maravilloso también que se los recomiendo, que se llama Adiós, Historia, Adiós. El abandono del pasado en el mundo cultural. Manuel Cruz nació en Barcelona en 1951. Es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, donde enseña filosofía contemporánea. Tiene un libro también muy interesante que se llama las personas del verbo filosófico que aborda una reflexión en torno a estos tiempos verbales al, a la persona singular, al plural, al ellos, al nosotros, al tú, al yo y Manuel Cruz en este libro de Adiós Historia adiós nos dice lo siguiente a lo largo de nuestra vida solemos aplicarnos de manera tenaz y continuada a tejer una trama o red narrativa que vaya acogiendo los sucesos que nos ocurren y que configuran nuestra vida el pasado de alguna manera, por lo menos en Chile comenzó a tomar un tono muy distinto el 3 de marzo cuando nos enterábamos que había llegado el coronavirus a Chile la pandemia ya estaba en suelo nacional. Y en ese momento, todas las vidas, de alguna manera, comenzaron a cambiar. Recuerdo lo difícil que era encontrar mascarillas, por ejemplo, en la calle. Ahora uno va a cualquier centro de cualquier ciudad, de los que me están escuchando en estas palabras teológicas, y lo que más se encuentra que son mascarillas. Jabón gel. Antes eso estaba, pero totalmente agotado. Recuerdo también cómo los noticiarios mostraban que muchas personas en una falta de solidaridad, en una falta de responsabilidad, acaparaban estos desinfectantes para llevárselos a sus casas y uno tenía que estar buscando dónde podía haber. Todo eso fue gestando un cambio en la narrativa o en la forma que tenemos de contar las cosas. Pienso que en el futuro, vamos a hablar de futuro también en palabras teológicas cuando le contemos a las siguientes generaciones que vivimos una pandemia, eso también va a ser la narrativa que contemos. Pero fíjense lo interesante. La narrativa no es el lenguaje científico. Me explico. El lenguaje científico funciona con fórmulas que son más o menos estables, nunca cambiantes. Un cambio, lo narrativo, tiene que ver con colocar una mayor carga emotiva de experiencias a lo que nosotros somos por eso no todos vamos a contar el mismo acontecimiento de la misma manera y hablo de acontecimiento en cuanto a un momento epocal, en un momento de tiempo en un momento social que cambia el tiempo el tiempo tiene que ver con acontecimientos tiene que ver con experiencias y las experiencias utilizando por ejemplo la definición de byung Han Dice que es algo que nos oprime, nos arrastra, nos conmueve. Esas son las experiencias. Y cada uno de nosotros en esta trama narrativa, en esta red de cuentos, de historias que vamos almacenando como verdaderos archivos de un computador, y los vamos buscando, los vamos administrando, va a ir contando, contándose, contándonos en esta lógica del pasado. ¿Cuáles han sido los hechos que a ti, que me escuchas, le han marcado profundamente en este año? ¿De qué manera el pasado, de este marzo 2020, fueron también configurando otra forma de ver la vida, de entender la fe, de entender nuestra relación entre nosotros, de entender la relación con Dios? ¿Cuáles son esos grandes acontecimientos? Esas grandes preguntas que fueron surgiendo ¿quiénes son las personas que conociste? ¿quiénes son las personas que viste partir? de alguna manera la pandemia también ha sido el tiempo de una muerte muy distinta una muerte más silenciosa una muerte más anónima una muerte en un hospital el tiempo de las cuarentenas el tiempo de la distancia social o sea, otros conceptos que han ido formando estas narrativas que estamos haciendo y por eso también quisiera hoy día comentar eh, que la experiencia profunda del tiempo tiene que ver con la lógica de escribir nuevas páginas. Los dejo ahora con Iyapu en un hermoso tema que se llama Un día borraré esta página de Iyapu en el disco de Libertad y Amor del año 1984. Los dejo entonces con Iyapu y un día borraré esta página. Y teníamos a Ayapu un día borrar esta página un día en la mañana saldrá el sol y habrá pan en la mesa y tal vez una esperanza en la casa del hombre el fusil caerá, el niño saldrá a correr en su caballo de madera galopando relámpagos y remontando vientos eso es lo que el tiempo como suma de días, de horas de tiempos de meses, de años es lo que nos va también constituyendo en seres humanos somos seres temporales y así también lo ha hecho notar Norbert Elías el padre de la sociología figurativa en un texto precioso llamado Sobre el tiempo editado por el Fondo de Cultura Económica el cual también nos permite pensar algunas características de esto que nos hace seres humanos, que es el tiempo. Este libro nos dice, por ejemplo, que el tiempo está vinculado con una experiencia. Dice Norbert Elías: para percibir el tiempo son necesarias unidades centradoras, los hombres, que son capaces de elaborar un cuadro mental, en el cual los eventos sucesivos A, B, C se encuentran juntos aunque es manifiesto que no sucedieron simultáneamente pero a pesar de eso es que necesitamos el tiempo para que para armar la narrativa que nos sugería Manuel Cruz en el texto que leíamos antes de Adiós, Historia, Adiós y así fue avanzando el tiempo hasta llegar a este presente pero que como también comentábamos era una experiencia que en realidad era más eh, rápida no tan permanente algo que en realidad pareciera ser que no existe somos más pasado y futuro y ahora en este momento ¿de qué manera voy abrazando lo que tengo? de alguna manera, queridos amigos la filosofía estoica el estoicismo que era una tradición filosófica sobre todo latina, romana junto con el mundo griego clásico nos proponen para valorar lo que tenemos de hacernos cargo de lo que nosotros tenemos de alguna manera la poesía de Jafiz este gran místico persa del siglo XIV nos puede ayudar a pensar en esto de aprovechar el momento de valorar eso que tenemos hoy no de eso, esa tentación tan recurrente y que aquí yo soy el primero en empezarme la cola de decir ¿por qué no pudo ser así? y eso también me lo han enseñado pero que de alguna manera uno también, esa, yo creo que esa es la gracia de la vida humana, que se enfrenta con su propio fantasma de decir, no pensar tanto en lo que no pudo ser sino que valorar más lo que es, fíjense lo que dice Hafiz el hombre valiente y juicioso es aquel que examina con cuidado el camino que debe seguir. Ese gustará de los dulces frutos de la vida. En una poesía que se llama La Buena Prueba. De alguna manera, este año también ha sido una prueba. No en un fatalismo, no en un masoquismo de decir que bueno que estamos sufriendo para purificarnos. No, es el tiempo que nos ha correspondido vivir. Y hemos tenido que aprender también a movernos con ese tiempo. O sea, los mismos podcasts, las mismas palabras teológicas de alguna manera fueron una buena excusa para pensar otras formas de llegar con estas reflexiones. Antes las hacíamos en encuentros presenciales, con un cafecito, con galletas a media mañana, comentando entre nosotros, entre los grupos que se iban reuniendo. Pero ahora, de alguna manera, hemos podido llegar a otras voces, a buscar otras formas a pensar otras maneras de ser persona eso es lo que de alguna manera también nos propone el estoicismo aprender a valorar lo que tenemos con estos elementos que tenemos a nuestro alcance no con los que ya no pudieron ser no, sino que aprender a reconocer que de qué manera este ahora es también una oportunidad para poder seguir Caminando. Y seguimos caminando hacia el futuro, el último momento de la vida. ¿Pero qué es el futuro? Tiene que ver con el proyecto. Juan Alfaro, el autor que estoy trabajando por el doctorado, dice que el ser humano por definición es proyecto. Me encanta la palabra proyecto, viene del latín projectum. Es decir, lo que es lanzado Siempre yo le coloco el mismo ejemplo a mis estudiantes Pensar en una catapulta Para lanzar Lo que la catapulta Tiene que lanzar, que hay que hacer primero Una fuerza Una tensión Y esa tensión es lo que impulsa Bueno, la vida también tiene una tensión ¿Cuál es la tensión vital? Pasado, presente Y futuro, esa es la tensión Y las experiencias que van surgiendo En esos tres momentos entonces, desde esta lógica del proyecto, podemos también entender que la vida no es un determinismo. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre vamos a responder o siempre nos van a pasar las mismas cosas. No. De alguna manera, esta canción de Yapu tiene que ver con eso. Borrar una página. Escribir una página nueva. Atrevernos a seguir soñando e imaginando. El ser humano, por definición, es el animal que sueña es el animal que se proyecta es el animal que tiene la lógica y la resistencia de decir mañana será un día mejor esa capacidad de decir mañana será un día mejor tiene que ver con el proyecto tiene que ver con lo que este Juan Alfaro habla de la ontología de la esperanza, la palabra es media extraña la ontología siempre tiene que ver con el ser mismo de las cosas con la esencia, con lo que somos tiene que ver con la pregunta de la identidad, de alguna manera y esta ontología de la esperanza, dice Juan Alfaro, se articula desde la libertad del ser humano de poder decir, de poder hacer, de poder decidir. Tiene que ver también con lo que uno hace. Tiene que ver también con esa esperanza que puede entenderse a partir de dos grandes posibilidades. Una esperanza en el más acá, pero que con la muerte se termina por ende en realidad no es tan de esperanza, una esperanza trascendente. Y es ahí donde el cristianismo dice, Dios es lo que sostiene la esperanza humana. Pero aún así, la esperanza es el no saber, porque no sabemos cómo va a ser el día de mañana. Nosotros confiamos, deseamos, que mañana nos vamos a poder encontrar todos en la normalidad que teníamos de alguna manera antes del 3 de marzo pero que este año también hemos aprendido a llamarla una nueva forma de vida la pandemia nos ha enseñado que el ser humano estaba caminando muy rápido y todos caminamos rápido insisto, uno siempre se va pisando la cola en estas reflexiones pero de alguna manera la esperanza es también siempre ser capaces de escribir algo nuevo. Pienso, queridos amigos, que la vida misma siempre nos va abriendo otras puertas, otras lógicas. Y en esas lógicas uno puede seguir alimentando esa esperanza de que, finalmente, la justicia es aquello que nos moviliza, que nos volveremos a encontrar, que podremos ver a este niño que cabalga relámpagos remonta vientos que sonríe y que mira el futuro con los ojos sembrados de esperanza como nos dice ya pueden un día borrar esta página con esas formas que confiamos van a ser para todos y para todas queridos amigos desde lo más profundo de mi corazón les deseo que esta última semana del año 2020 sea muy buena para todos y que el 2021 va a ser un año sin duda mejor. Así lo creemos, así lo confiamos, y así también la esperanza nos dice a seguir caminando porque el futuro siempre se puede construir todos los días. Queridos amigos, como siempre ha sido un gusto compartir con ustedes y esta vez el último programa de Palabras Teológicas del año 2020. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana cuando ya les digamos feliz año nuevo, ya estaremos en enero y podremos seguir pensando estas intuiciones, estas ideas y estas esperanzas. A seguir cuidándose y que estén muy bien.
1: Chao, chao.